0: De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades de investir seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial.
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, dia 1 de agosto. Esse é o Fechamento de Mercado, que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto para a gente começar agosto muito feliz. Aqui ao meu lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: É, tudo bem, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, estúdio da produção. Quem não, acordou, quem não começou agosto feliz foi os ativos de risco ao redor do mundo. Tá? Praticamente todos os ativos de risco ao redor do mundo apanharam depois de um julho muito positivo. É, Bolsa Brasileira, depois de quatro meses consecutivos de alta, até que fechou bem melhor que estava ao longo da manhã. Mas hoje foi um dia de aversão a risco, é, puxada pelas subidas das taxas de juros dos Estados Unidos, tá? E o que é mais importante, não teve nenhum dado macro é, que justificasse essa alta das taxas de juros nos Estados Unidos. Para mim, o que justifica essa alta de juros nos Estados Unidos, que acabou ajudando a piorar os mercados globais, foi a necessidade do Tesouro Americano, já que amanhã ele vai anunciar qual, é, qual o planejamento de emissão de títulos públicos dele, tá, Denise? Foi um dia de bastante aversão a risco, É difícil achar alguém que se salvou ao redor do mundo. Opa,
1: beleza, daqui a pouco você dá os detalhes então pra gente, porque aqui é. deste lado temos quem? Ele, o homem do Melhor Tupete da Genial.
0: Tá caído hoje.
1: E Igor Bastos, analista de assuntos. Tudo, <risos> Tudo bom,
0: Denise? Boa tarde, pessoal de casa. Pessoal aqui no estúdio, Motinha, Denise. Bolsa hoje caindo 0,57, aliviando um pouquinho né, da, desse movimento otimista que a gente estava tá observando nos últimos dias. Aí. Puxado, principalmente, a gente vai ver Petrobras. cair mais ao longo do dia. Acho que também essa melhora que a gente observou aí da Bolsa ao longo do dia é puxado por esse, essa reversão em Petrobras, mas ainda assim fechou no negativo. A gente vai comentar. É, Lula e Prats reunindo ali, vamos comentar o que, que saiu dessa reunião e por que, que o mercado começou a enxergar ela de maneira negativa. Também temos Sabesp liderando as principais perdas, que dá o título ao fechamento de mercado aqui, anunciando né, os moldes que quer fazer a privatização. A gente vai entrar no detalhe, se isso é positivo, se é negativo, o que, que o mercado está achando. E também comentar um pouquinho sobre o volume no mercado local, que eu acho que é um dos destaques aí pra gente ficar de olho principalmente nos próximos dias, tá? Hoje teremos Souza ou não teremos Souza? O
1: Souza ainda não me respondeu. Ele tá se fazendo
0: de difícil. Entendi. Então o Helder Elder tem que, <risos> que aguentar aí na, na cadeira que daqui a pouco poderemos ou não ter Souza aqui, não é mesmo?
1: Exatamente. Pra quem <risos> não sabe, Daniel Souza é Red Internacional. Teoricamente ele vem toda terça, mas ele tira muitas férias, né?
0: Entendi. muitas É um, férias. É um ser humano muito ocupado.
1: Muito ocupado, viajando por, pelo mundo afora, Vamos ver o que ele responde aqui para mim no WhatsApp, se ele vem ou não. Manteremos este suspense. Quem está aqui? Com certeza, quem? O Trio sem pontual, a turma isso do aí. Deilson, né? Que ele fala? Turma... Pessoa fala. É, isso aí. Trio Calafrio, temos Guimas, temos Lucas e temos Caio de Aquino. Tudo bem, gente? Tudo bem! Deilson Leite, não sei, perdido aí pelo prédio, é, em algum lugar.
0: Esse também deve estar bastante ocupado, né? Tá, tadinho, ferrada, ah, viu. Tá, Deilson. Disse... Motinha.
2: Vamos lá, consegue compartilhar, por favor, Guimas? Bom, só para mostrar para vocês o que foi a festa para o mês de julho, tá? É, o único ativo que perdeu dinheiro no mês de julho foi os papéis americanos com as subidas das taxas de juros, tá? resto tudo, olha o petróleo subindo 16%, o WTI, o Brent subindo perto de 15, é, vai para Prata subindo mais de 8, aquele CRB, que é o índice de commodities da, da, da Reuters, subindo é, um pouco abaixo de 8, ou seja, foi o um mês das commodities. Sempre lembrando que em junho as commodities estavam não estavam conversando com o resto do mercado, a, as commodities eram a única classe de ativos que estava precificando um pouso forçado, uma chance de recessão. Enquanto a Bolsa os outros ativos estavam precificando uma possibilidade possibilidade maior de pouso suave, é, simplesmente os dados ao longo de julho, que foram dados muito positivos, as infrações vieram abaixo do esperado e o crescimento acima do esperado fez a classe de commodities simplesmente migrar para o pouso suave e brilhou. Então o que eu quero passar para vocês, mês de julho foi um mês muito festivo para os ativos de risco e hoje, já desde a abertura, já começou com viés negativo na Europa, na Ásia. O que, que saiu de informação na, na, na China? A gente teve mais um, aqueles PMI de Caixin, tá? Que simplesmente o PMI de Caixin de manufatura caiu de 50,3 para 49,2, tá? E o pior disso, simplesmente, olha que número espantoso. O número de casas vendidas em julho em é, pelas maiores incorporadoras chinesas em relação ao julho de 2022 caiu nada mais, nada menos que 33%. Inclusive, eu acho que você vai achar muita notícia quando você procurar que vai justificar a queda das bolsas, a queda aqui no Brasil, tudo a dados ruins da China. Senhores, já mais um dado, tá? E qual é a manchete? China promete mais apoio. Quantas vezes nos últimos três meses, pelo menos, para não dizer quatro, tá? Você ouve essa mesma manchete? China promete mais apoio. E até agora... Nada, tá? Então isso aqui é só para passar um pouco de como o mercado abriu, é, o impacto nas commodities, minério lá de volta a 106,40. O cobre sofreu mais, tá? O cobre que tinha voado ontem, mais de 2%, subiu mais de 2%, devolveu toda a alta de ontem e caiu 2,5%. Petróleo. É, caindo 0,41, para mim o melhor cenário para o petróleo é ficar entre 80 e 90 dólares. Tá? É, o mundo ainda não dá para declarar a vitória em relação à inflação e tomara que as commodities não, não sejam um a, a nova pedra no sapato da inflação. Enquanto o petróleo estiver entre 80 e 90, segue o jogo, tá? Ou 70 com 90. Bom, é, o que, que teve de dado hoje nos Estados Unidos? O que, que teve de dado no Brasil? Primeiro, é de relevância baixa, é, saiu o IPC da, da GV, era esperada uma inflação de 0,10 e veio uma inflação de 0,07, irrelevante, tá? É, a gente teve também o dado de produção industrial, que também não foi nada relevante, é, não vai fazer preço para o cupom de amanhã. Era esperada uma queda mensal de 0,1 e veio uma alta de 0,1 focada em, bens, é, em na indústria extrativista. Tá? Isso, isso foi os dados de Brasil. Ok, beleza. E os dados que. nos Estados Unidos, que eram importantes, aquele dado de quantas vagas tem aberto para cada americano que quer, que quer trabalhar, é, os dados de SM de manufatura calculado pelo Board, Então importante quanto o dado, os números por dentro, tá? E começou a bateria. Por exemplo, o, o dado de, de vagas em aberto nos Estados Unidos simplesmente eram esperados. Deixa eu pegar aqui certinho. Criação de 9 milhões e 60.0. De mil, não é criação, desculpa, tá? Criação é sexta. É, total de 9 milhões e 60.0 vagas em aberto, vem um pouco abaixo, 9.582.0, mas o importante, o número de passates a 9 milhões e 800, foi revisado para 9 milhões e 60.0. Opa! É um dado que não é economia quente. Não é esse o dado que fez os juros americanos subirem 10 pontos, 20 pontos, tá? 10 pontos. Não é esse o tipo de dado. Aí depois teve os dados de SM de manufatura. Era esperado a última era esperado 46.9 vindo 46.4. Também não é o um dado para o juro subir. Era para um dado para o juro ficar de lado. Sinceramente, os, esses dois dados, na sinceridade, era para cair. Mas não, o mercado não olhou isso. Ah, então vamos olhar os subíndices? Vamos. Os preços pagos, que é quase uma expectativa, é quase a inflação na frente, era esperado que saísse 44 pontos, veio 42,6. Opa! Mais um dado que o juros, teoricamente, teria que cair. Vamos ver o número de emprego? A última leitura tinha sido 48,1 e veio para 44,4. Esse número de emprego, senhores, remete a 2020. Também não é dado para o juros subir. É... Novas ordens, era esperado uma queda a última leitura tinha sido uma, uma, uma queda, de, é, a última leitura tinha sido 45,6 e subiu para 47,3. Isso não justifica a alta de juros nos Estados Unidos. Isso foi a bateria de dados macros. Na minha opinião, em dia normal, é, em dia que o mercado não procura desculpa para realizar o rali de julho ou o rali das bolsas globais, não era para ter acontecido nada. Tá? E, simplesmente, as bolsas globais sentiram mais o grande evento Está aqui nos juros. Olha o que aconteceu com juros de 30 anos nos Estados Unidos. É 4,10, senhores. Juros de 30 anos americano é 4,10. Vou até botar em 5 anos. Eu acho que essa taxa, ali no final de novembro, tá é quando a economia americana estava discutindo reacelerar para 75, chegou a bater 4, quase 4,37. Tá? Mas essas taxas, senhores, são muito altas. Tá? É, se você olhar o que aconteceu com juros globais hoje. Olha o que aconteceu com 10 anos americano. Subiu 7,6 pontos, voltando para o nível acima de 4%. Olha o que subiu no Reino Unido, 97 na França. Ou seja, houve um movimento forte de alta de juros globais. Na minha opinião, tem dois motivos para essa subida de juros globais. É, na quarta-feira, o Tesouro Nacional... Ameri Desculpa, o Tesouro nacional americano, vai informar qual é o seu, seu planejamento de, de emissão de títulos públicos para financiar esse déficit enorme, está 130% do PIB, e fazer um déficit primário de 6, só de juros esse ano, os Estados Unidos vai gastar um trilhão de dólares. Então, o que, que o mercado falou? É, provavelmente o Tesouro vai aumentar muito a emissão de títulos, ou seja, se ele precisa vender muito título, provavelmente... Quem compra título vai aproveitar a necessidade de dinheiro do Tesouro Americano e vai exigir uma taxa mais alta. Aí entrou para mim, senhores, aí é um brainstorm meu, é uma ideia, uma, é uma coisa que me vem à cabeça. Quem é um dos grandes compradores de títulos públicos americanos? O Japão. O Japão compra título do mundo inteiro, tá? É, é, aquela, é aquilo que eu falei, o Japão é fonte de, de, de liquidez do mundo inteiro. Só que aconteceu um evento novo na sexta-feira no Japão. Foi que o, o, o EDA, que é o novo presidente do Banco Central japonês, falando que ia flexibilizar agora, não ia controlar mais a curva em 0,5%, e sim poderia controlar a curva até 1%. Ontem, o, é, o, a, os títulos públicos japoneses já subiram para 0,60. Na hora, o Banco Central japonês já comprou 2 bi de dólar a 0,60 e deu uma acalmada. Mas o fato é, um grande comprador tradicional é, toda semana comprando título público americano, é o Japão. É, o Japão está no processo de ajuste. Não sabe qual vai ser a velocidade. Obviamente, o Banco Central japonês foi muito rápido para não deixar o mercado ir logo para 100 pontos. Mas eu acho que essa situação atual de eu não saber qual vai ser a velocidade, como vai ser, a, como é que o Banco Central japonês vai lidar com esse processo, a, quando que a taxa de juros no Japão vai para 1%. Em que velocidade? Como? É uma dúvida. Então, eu acho que o poupador, acho que o dinheiro japonês, que era um grande comprador de título público americano, prefere parar e olhar para tentar entender um pouco melhor como é que vai ser essa questão da política monetária japonesa. Tá? De novo, eu não estou falando que o Japão não vai mais comprar título público americano. Tô de frente é uma variável nova, uma variável que é super importante, o potencial enorme. Deixa eu esperar para entender qual é o impacto. Eu não vou participar do leilão do Tesouro Americano, não. Vou ficar um pouco de fora para olhar o que, que vai acontecer. Então, eu atribuo essa questão do Japão e atribuo a questão do, do Tesouro Americano amanhã anunciar que vai precisar de muito dinheiro, que as taxas de juros globais subiram muito e bateram em todos os ativos, tá? É... Qual foi os ativos que mais sofreram? Os que mais ganharam dinheiro. Os que, por exemplo, olha, olha as moedas globais. Olha as moedas emergentes, na verdade. Isso é importante, tá? Eu uso, que eu gosto de usar, a metodologia que os bancos centrais usam, que é o retorno total. Qual é o conceito do retorno total? Pensa o seguinte, tá? É, você americano, qualquer investidor, vendeu dólar, é, no dia 31 de dezembro, no último dia útil, e estava acreditado na sua conta corrente em reais no Brasil, no primeiro dia útil é, aqui no Brasil. Você pegou todos os reais que você teve, já que você vendeu seu dólar, e aplicou no CDI. Então, quem fez isso, o real, teve uma performance de 18%, 18,60. Olha qual é a melhor moeda do, do mundo peso colombiano com 32,69 e o peso mexicano com 24,12. É a moto e é a Argentina. Senhores, eu não sei nem o que é falar Argentina. Para mim não é moeda, porque eu nem sei que, que câmbio da Argentina a Bloomer usa. É o câmbio Malbec? É o câmbio Coldplay? <risos> é o câmbio não sei o quê? Ou é o câmbio oficial? Então, esse número, para mim, nada, senhores. É, eu não sei nem o, o que falar, tá? Obviamente, a Argentina está pagando juros de 100, de, acho que de 97%, com a inflação de 110, tá? Então, eu, eu, des, eu descartaria a Argentina. Olha, olha o impacto. Se você tirar o efeito do CDI dos países da América Latina, que agora é sem CDI, tá? O peso, mexicano, o peso colombiano, que saiu de 30 e pouco, para 22,67, e o realzinho caiu para 10%. Isso tudo, senhores, é o famoso ganho do carrego. tá? Esse é o famoso ganho do carrego. E olha quais foram as moedas que mais sofreram. Qual é a moeda hoje que mais sofreu no mundo? Peso colombiano que ontem não cortou juros. tá? Caiu quase 2%. Aqueles 32% que eu mostrei já é com esses 2%. Qual é a segunda moeda que mais sofreu? É, desculpa, a moeda que mais sofreu no mundo foi... A moeda sul-africana perdeu 2,45. A segunda, peso colombiano, é, real em terceira e México em quarto. Ou seja, as moedas emergências apanharam como gente grande. E por que, que apanharam? Discussão sobre juros na, na, na região mais importante do mundo e porque também tinha muito ganho. Então, Denise, acho que essa é a primeira parte. Eu já queria devolver para vocês e depois eu abordo outros temas.
1: Tá Joia, combinado. Helder já apareceu aqui. Helder já perguntou pelo Souza. Elder já está sendo zoado o pessoal Sandy falando que não tem Souza, que tá de férias, sei lá o quê. Helder, seguinte, daqui a pouquinho o Souza tá aqui, ele confirmou que ele vem. Tá? Agora
0: Elder está contente.
1: Agora Helder está
0: felicíssimo.
1: Isso aí, meu povo. Então, você, o que aconteceu com a Bolsa? Falar
0: de Bolsa, né? Acho que os grandes e os principais destaques estão do lado das maiores baixas, né? Bolsa hoje, de maneira geral, caindo. Tem algumas coisas para a gente falar de destaques positivos, mas... Gostaria de começar a minha fala hoje pelos destaques negativos, tá? Sabesp, primeira, primeira notícia, e foi aqui a maior queda do dia de manhã, é, saíram alguns rumores na verdade, na noite de ontem saíram alguns rumores ali de que o governo estava se preparando para uma possível privatização ali nos moldes do que aconteceu com a Eletrobras, né? como oferta secundária de ações aparentemente essa não foi a melhor forma, é, ou não foi a forma como o mercado enxergou que deveria ser feito, tá? ou da melhor maneira, e naturalmente a gente tem que lembrar tá? que Sabesp, é, quando a gente vai falar de privatização, depois da eleição do Tarcísio aqui no governo de São Paulo, ela já teve uma ótima performance, já precificando a possibilidade de privatização. Tá? Então, no final do dia, existe um pouco de realização e também um pouco de frustração da maneira com que o mercado entende que é a forma correta de se conduzir uma privatização para a Sabesp. Na visão do mercado, talvez é, esteja um pouquinho, e também até para o próprio governo, um pouquinho pressionado em termos de precificação, e aí por isso que o mercado é, não entendeu da melhor maneira possível. Tá? Como eu falei, já era esperado e no, no, no final do dia, quando você tem a realização do fato, né, ou a concretização, o mercado acaba realizando um pouco. Outro destaque negativo, que chegou a cair mais ao longo do dia, chegou a Ficar próximo dos 4% de queda foi Petrobras. É, hoje Prats e Lula se reuniram é, para falar sobre planejamento estratégico da companhia. Aparentemente o, o, o mercado estava é, discutindo se eles de fato estavam falando sobre preço de combustíveis. A gente viu aqui, trouxe para vocês na semana passada o relatório do Vitor Souza sobre a disparidade né, entre o preço praticado na bomba e, o, e o, o preço no mercado internacional. A gente vê que esse spread aumentou bastante, está né, quase... Próximo a 20% de diferença entre o que deveria ser é, e o que é, está sendo praticado, né, esse deságio aí entre diesel e gasolina. É, no final do dia, isso é ruim para a Petrobras, porque aparentemente ela está comprando gasolina no mercado internacional, está comprando petróleo no mercado internacional e vendendo com desconto ali na ponta para o consumidor final, que no final do dia é menos resultado para a companhia. Tá? É, o mercado colocou isso em xeque, né se essa conversa de fato ia acontecer, e começaram a sair alguns rumores ali durante a manhã. Falando, de, falando que o Lula pediu para que o Prats mantivesse né, o preço da gasolina e do diesel no patamar que ele está, é, sem é, de fato seguir o mercado internacional, e por isso aí as ações começaram a cair de maneira mais acelerada. Depois, do final da reunião, o Prats chegou até a falar sobre isso, falando, negando esses rumores né, de que de fato eles estavam é, falando sobre o preço do combustível, disse que a Petrobras está, de certa forma, é, não abandonou a paridade internacional né, relacionada ao preço. Do petróleo famoso PPI, e que dizem, disse ainda que eles estão aí num, num preço competitivo. Além disso, a gente teve um relatório, se eu não me engano, foi do Goldman Sachs, falando sobre a importação de diesel russo, tá? Disse que o Brasil, importando aí 65% do diesel né, que foi importado, veio do mercado russo. É, a Petrobras negou, a própria Vibra negou. Então, assim, pode ser também que isso traga um certo alívio em termos de precificação, porque a gente sabe que é, é, todos os derivados do petróleo que vem do mercado russo. Obviamente, tirando aqui as questões geopolíticas e, e os conflitos, mas eles vêm e eles entram nos mercados internacionais com desconto. Então, naturalmente, traria uma menor pressão é, na ponta ali vendedora para as comercializadoras de combustível. Tá? É, então, acho que basicamente é isso. A conversa ali também em, entre Prats e Lula, a gente já falou né? depois da divulgação da política de dividendos, o Rosolini e o, e o Luan né, tiveram aqui ontem falando sobre isso. É, falaram acho que não, não precisou entrar em detalhes, nem chover no molhado, porque já foi comentado, mas acho que o grande ponto que ficou solto ali é essa possibilidade da Petrobras excluir né, ou adicionar né, no CAPEX e é, excluir do pagamento de dividendos esse montante de investimentos em novas aquisições ou participações de outras empresas, o que na visão dos nossos analistas aqui do mercado de maneira geral, é de outros analistas também, né? que isso é prejudicial para a companhia, porque ela para de focar no que ela é boa e o que trouxe muitos resultados aí, é, nos últimos anos para a companhia. Tem um outro ponto que é interessante de, de pontuar aqui sobre Petrobras, e isso saiu no dia de ontem. É, aparentemente, aí, Petrobras pretende abrir, acho que 7 mil vagas de concurso é, para novos, novos funcionários públicos. né é, E o que no, no final do dia o mercado enxerga como uma coisa negativa. Eu até vi um gráfico do Poder 360 mostrando a evolução do número de funcionários da companhia nos últimos cinco anos, que casa justamente com a melhora de performance, melhora nas marcas operacionais, melhora na gerência da companhia. Então, no final do dia, isso também traz uma sinalização de que o governo pode estar tá colocando mais é um DNA ali sobre a Petrobras e, no final das contas, o investidor olha isso como risco. tá Então, aquele ganho que a gente observou no dia anterior também por conta da política de dividendos é, que frustrou menos, na verdade veio menos pior do que o mercado esperava, hoje pode estar sendo entregue e acaba puxando o índice. Além disso, a, a Vale e metálica vocês vão ver daqui a pouco, acho que acompanha um pouco o que a gente viu ali de PMI de China e Europa, tá? não tem muito o que falar, é, o setor de siderurgia também recuando, então, daqui a pouco vocês vão ver nos números, mas é importante deixar o destaque aqui. Setor bancário, o Mota comentou também é, comigo aqui antes da gente entrar no ar, é um setor que no dia de hoje não performou tão bem, mas acho que tem um pouco dessa aversão a risco de maneira geral aí nas bolsas globais. Acaba acompanhando, tem também a temporada de balanços entrando agora no radar dos investidores. Bradesco reporta essa semana, então o mercado já começa a abrir os olhos para as empresas do setor. Falando ainda de commodities, mas commodities agrícolas, Empresas de proteína, de certa forma, tendo um bom desempenho no dia de hoje. tá? Vocês vão ver daqui a pouco, vou mostrar no gráfico. Mas isso está casado aí com uma melhora na, na precificação, né? preços de boi é, caindo é, no mercado de maneira geral, mas principalmente lá nos Estados Unidos. Isso melhora as margens dos frigoríficos e também temos grãos indo para baixo, que no final do dia acaba ajudando as empresas. que mais? Balanço de TIM, é, o Vilegas até comentou sobre o balanço de TIM a gente trouxe a notícia hoje aí o relatório hoje no nosso Morning Call aqui falando sobre TIM os resultados de telecom geralmente vem em linha, mas números melhores principalmente na, na rentabilidade do que o mercado esperava, após a consolidação dos ativos da Oi né, do, da Oi Imóvel que a TIM absorveu e com uma, um percentual de perda de clientes bem abaixo do que a TIM reporta então, é, balanço de certa forma positivo. Tá? Outro Destaque que eu queria trazer para vocês aqui foi Copasa, tá? É, a gente até soltou uma nota falando do resultado de Copasa. O resultado, assim, o resultado em si não é a notícia principal que eu quero trazer aqui, se veio bom, se veio ruim. Mas foi uma, uma percepção do nosso analista, do Vitor Souza, que, ele, que foi o seguinte, parece que estão arrumando a noiva para casar, né? E qual que, é, qual que é o paralelo que ele faz aqui, né? Parece que o governo tá tentando acertar as coisas, deixar as coisas mais bem explicadas, é, tentar mostrar tudo que tá de fato acontecendo com a empresa para possivelmente encaminhar a privatização é, no, nos próximos meses. É, a gente tem que lembrar que o governo aí de Minas, ele está passando por algumas dificuldades, está precisando de dinheiro, fortalecer o caixa. Então, naturalmente que a gente veja essas notícias aparecendo por aí. Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar maiores altas e maiores baixas. Comentei aqui, Sabesp é a maior baixa do dia, maior queda, 4,13. Seguido aqui, de Arezo, 3,28. Petrobras fecha o top 3 aqui com 2,10. Temos algumas outras empresas, por exemplo, Banco do Brasil, 1,72, a própria Petro3, Vale, puxando aqui por conta do noticiário de China, tá? Então, empresas mais relacionadas ao que a gente falou anteriormente, tá? E aí, no, no, do lado de maiores altas, a gente tem a Iguatemi, com maior alta do dia dentro do IBOB, 2.47. Temos aqui Magalu e Pets, é o que me chama a atenção, que descolou, né? Do do parque é via varejo. Temos algumas outras empresas mais relacionadas também é, ao consumo aqui. É, no mercado local, por exemplo, Soma. E aí, SLC, enfim, Açaí, puxando aqui. E as empresas de proteínas, tá? Minerva aqui, JBS também figurando aqui entre as 10 maiores altas. Falando de dinâmica setorial, acabou sendo puxado por Iguatemi, essa alta do setor de real estate, né, 1.84, mas eu gostaria de trazer o destaque aqui para a energia, puxado por petróleo, né, principalmente Petrobras, e materiais figurando nas, na ponta é, de maiores quedas. Tá? Trouxe também uma figura aqui para a gente relembrar o que, que foi o mês anterior, não sei se o pessoal mostrou ontem, mas foi fechamento de mês quando é fechamento de mês, geralmente a gente mostra. Performance do IBOV aí entre 30 de junho e 31 de julho, 3,67. É, o grande destaque foi o Melius. É, engraçado, esse 3,27 aqui parece baixo. Acho que foi mais do que isso. Tem até uma outra tela para mostrar.
1: Ebovespa é, fez isso
0: mesmo. Hein? Foi isso. É, Melius, que inclusive vai sair da carteira do IBOV, a, aparentemente, no próximo rebalanceamento. PetroRio, tá? movimento contrário aí do que foi Petrobras no mês anterior, né junho. Petrobras com quase 20% de alta, PetroRio seguindo é, esse mesmo movimento e a própria 3R Petróleo também com uma ótima performance. E as empresas do setor de construção que tinham ficado deixadas de lado, chama atenção também para a Gerdau e a própria Goal que anda junto. E no lado negativo, Gol e Azul, devolvendo parte daquele movimento super intenso que a gente viu de alta, né, no fechamento de curva, dólar para baixo, petróleo para baixo. Natural, que a gente tem numa ponta né, petróleo, e na outra ponta, as empresas do setor aéreo, que justamente são a maior parte dos custos das empresas. Tá? Falando de maiores pesos no índice, Vale, eu comentei que com vocês, caiu. É, Fechando aqui 1,39, Petrobras, Petro 4 aqui 1,64. A gente tem Itaú dos grandes bancos. É, foi o único que fechou aqui no positivo. A gente tem é, Bradesco caindo, B3 caindo, enfim, Eletrobras caindo, Banco do Brasil caindo. A gente vai falar de atividade que eu comentei com vocês de olho no volume, tá pessoal, porque... Natural que a gente tem agora um movimento de corte na Selic, o mercado já precifica isso. A gente possivelmente pode ver aqui é, uma migração aí dos ativos que estão ali. Eu acho que ainda tem uma defasagem, tá? até depois é legal o Mota pegar nesse ponto, porque tem muita gente está alocada em LCI de pelo menos 12 meses, 24 meses, então demora para você ter a virada de chave de fato para esse dinheiro voltar para a renda variável. Mas o investidor estrangeiro pode se posicionar né? tentando pegar esse movimento de queda da Selic, 23 bi. Negociado no dia de hoje. Ah, eu tinha separado aqui é, para mostrar esse, esse, essa variação mensal é, do Ibov, tá? Mas eu já mostrei lá 3.23 no dia, no, no, mês anterior, tá? 3.27. Acho que da minha parte é isso. Não sei se a gente tem tempo pra pergunta, Acho que eu acabei me estendendo um pouquinho mais. Eu
1: acho que você se empolgou. Souza é sempre já, um prazer.
0: Souza já tá ali de olho em mim. Uhum.
1: Não, mas foi ótimo, você deu o seu recado Ótima, Muito boa. obrigado, você volta quando?
0: Amanhã estarei de volta Amanhã eu e a Analisa estaremos aqui neste mesmo horário Mesmo canal, uhum. fiquem ligados No Genial Analisa, porque tem muito resultado saindo E deixar, se tiver alguma pergunta Enfim, que você quer que eu responda Deixa aqui nos comentários É sempre bom, ajuda o YouTube a engajar e ajuda a gente também A manter o contato com vocês, né Porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de Bater esse papo gostoso com nossa audiência. <risos>
1: então, gente, coloca no comentário do vídeo, tá? Aí. Quando a live acabar, vocês colocam lá no comentário que o Vitor... O Vitor não, menino Igor. menino Igor tá aqui, ele olha lá. Tá, obrigada, viu?
0: Agradeço, amanhã estarei de volta.
1: Maravilha. Gente, seguinte, queria dar dois recadinhos antes de passar a pergunta aqui do Antônio pro, pro Mota. Primeiro, hoje a gente fez a live da carteira recomendada do Felipe Villegas. Caio de Aquino vai colocar daqui a pouco aqui o link pra live, tá? Pra vocês acompanharem. Outra coisa que o Aconteceu Notícias me fez a seguinte pergunta. Precisa comprar ações pela Genial para deixar dinheiro na conta corrente ou os... Não. Prec... Não. Vamos retomar a pergunta. Para comprar ações pela Genial, precisa deixar dinheiro na conta corrente ou os investimentos servem como margem de garantia? Eu mandei a sua pergunta para a nossa gerente de renda variável. Para ela dar a resposta, ela falou o seguinte. Caroline Rosa. Pode utilizar os investimentos com liquidez em garantia, porém, se na liquidação da ação essa pessoa, ele não tiver o dinheiro em conta corrente, ele entra na conta margem e aí podem incidir juros por dias utilizados. Essa é a resposta aqui para você que fez essa pergunta. Motinha, pergunta do Anderson. Além dos mais abaixo do projetado, corte esperado entre 25 a 50 pontos base, Além do ADP e payroll na sexta, o vencimento de opções de dólar propiciou essa pressão no dólar hoje?
2: Acho que é uma ótima pergunta, sem dúvida nenhuma, né? Porque é... o movimento foi muito rápido. Se tinha muito contrato, eu não, eu não fiz esse acompanhamento, tá? Se teve muito contrato em aberto pra, da, do strike de 4,80, quem estava vendido, os market makers, tiveram que usar o livro de Delta Red para cobrir seu, a sua exposição, mas lembrando mal começou o mês, tá? Tipo não é um não é um vencimento que vence amanhã, depois amanhã, hoje é o dia primeiro, esse vencimento é dia primeiro de setembro, tá? Então tem tempo para os investidores é, se adequar, mas pela velocidade do movimento na menor dúvida que quem estava vendido em call de 4,80 teve que ajustar a sua posição. Isso bota mais pressão em cima. Mas, de novo, todas as moedas emergentes derreteram por causa dessa subida dos juros americanos. E o que, que é mais surreal? Vou até pedir para o Guilherme. Eu mostrei para vocês que todos os dados macroeconômicos hoje não justificavam juros americanos subir 10 pontos, ou 10 anos, ou 30 anos, ir para 4,10. E olha o que, que o pessoal do Fed fala hoje o Bolst, que lá de, 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 de Atlanta, o é, que, que ele está defendendo? Calma, parcimônia, não vê necessidade de alta e para ele é ficar parado e cair em, no segundo semestre de 2024. Tá? Então, essa declaração não é para o juros subir. Aí você vai para o Chicago, também, para ele não estar tá defendendo abertamente alta em setembro. Vamos olhar, inclusive elogia o comportamento da inflação, ou seja, todos os dados de hoje eram para o juros estar tranquilo. E os juros não ficaram tranquilos. Para mim, é um ponto de atenção. Tomara que seja esse evento do leilão do Tesouro amanhã. Como o Anderson comentou, amanhã a gente tem uma agendinha boa também, tá? Não é só nem a questão do cupom brasileiro. Óbvio que é a questão do cupom brasileiro. Mas como ele falou, amanhã a gente vai ter daquele dado que o último dado assustou o mundo inteiro, que foi o ADP, tá? Aquela, é como se fosse o Caged americano. É, o último ADP era esperado 190 e veio quase 500 os mercados estressaram de uma maneira incrível porque o mercado já fez a ligação com o payroll na sexta-feira e o mercado já precifica que volta para os 190 tá? então amanhã a gente tem ADP é... vamos ver como é, que, como é que como é que reage o mercado mas é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, mas teve um dado que mostra que hoje o Brasil não olhou os fundamentos é, para mim, senhores, é um dado transformacional. Tá? É uma tese que a gente já vem levantando aqui. Quem acompanha a gente aqui tem uns dois, três meses, que chama-se balança comercial brasileira. O que está acontecendo no Brasil, senhores, tem o potencial de ser transformacional. Só para vocês terem noção, o superávit da balança comercial no mês de julho, que já a, 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 a safra começa a cair, era esperado um superávit de 8 bi. Veio 9 bi, senhores. 9 bi. Olha, olha quais são as manchetes, tá? O estrangeiro falando da gente, simplesmente. É, é, cedeu 3% do PIB brasileiro. É, é o maior desde 2006, que era o auge das commodities brasileiras. É quando a China queria ser 15, é o ano, consumindo minério como se não houvesse amanhã. Petróleo era 200 dólares, minério era 200 dólares. Simplesmente a gente fez o mesmo, mesmo superávit do que fez em 2006. Senhores, esse dado é... A balança comercial brasileira tem um poder transformacional. É, vou repetir a frase que eu concordo, tá? Do Luiz Carlos Mendonça de Barros, que apoiou o Lula, não é antipetista, não é nada disso, tá? Balança comercial é de hoje, de forma estrutural, um dos pilares que garante, mesmo com o governo PT, nossa estabilidade macroeconômica. Minha geração sabe como isso é relevante. O que, que ele está dizendo? Senhores, se a gente não se implodir até 2026... Tá? se a gente não cair na tentação e resolver implodir as contas públicas, o que o Brasil vai estar arrecadando com, a, com o pré-sal no Brasil e a balança comercial e, e a balança de agrícolas garante um superávit primário. O Brasil, a partir de 2026, vai ser parecido com o Brasil de 2003 a 2008. A arrecadação com o setor de petróleo vai ser tão grande que vai garantir um superávit fiscal que vai ajudar, a, com certeza, a conversão, a convergência da, nova, da nossa dívida. Isso é uma tese minha, tá, senhores? É, quem puder, se quiser emitir opinião, pô, Mota, calma, a, a ramp da produção do pré-sal não é assim tão, tão forte como você está é, induzindo ou é, comentando, tá? Para mim, o ramp do, do pré-sal vai até 2030, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é balança comercial, um bi a mais e o nosso realzinho ignorou completamente isso, Todo, todas as moedas simplesmente sofreram e o nosso real, quem diria, voltou para R$ 4,79. Dentro desse preço do real, na minha opinião, tem um pouco de atitude defensiva, é, preocupado se o nosso BC vai cortar 50 pontos amanhã. O que eu queria que vocês levassem para casa e refletissem, e quem, e quem conhecer um pouco mais a indústria de petróleo, ou fazer uma pesquisa, olha isso: quanto que o Brasil vai estar tá produzindo de petróleo? Não estou falando de Petrobras, estou falando de Brasil, tá? a partir de 2025 e 2026. bota O preço do petróleo é 60, vê quanto que o Brasil vai arrecadar. Tá? Essa mensagem é muito importante. A gente só precisa chegar em 2025 e 2026. A gente só não precisa cair na tentação e migrar para o populismo e gastar horrores implodindo nas nossas contas públicas. Denise?
1: Motinha, eu, eu tinha decorado um negócio aqui para te perguntar, mas... É, já Falei que... demais,
2: você esqueceu. Eu
1: tenho medo de eu ter decorado errado. Tá. Você falou um negócio que é livro de Delta Red?
2: É, não, mas pode ser. É um, o é um que exemplo. que é isso? Tá, o que que... Vamos lá. É, quem vende opção, Denise, são os market makers, ah. tá? O market maker, ele ganha dinheiro com uma coisa chamada volatilidade, tá? Quando ele vende, vai lá, vai a Denise, é, chega pro... Chega, eu quero comprar o equivalente a um milhão de dólares de opção de... Eu quero comprar um milhão de dólares da opção de compra de 4,80. Quem vai te vender vai ser o market maker. Hum. O market maker não sabe se o dólar vai subir ou vai cair. Se ele vender uma opção para você, ele tá o quê? Se ele se o dólar subir, o market maker se ferra. Uhum. Aí, então ele vai lá e compra o quê? Dólar futuro. Num que quantidade? Na quantidade matemática que chama o delta. Fiquei é de acordo com. Hum, tá. Ah, tá. Então, ou seja, teoricamente o market maker está sempre neutro do risco direcional. Tá. Aí hoje, por exemplo, se ele, vamos imaginar que para um milhão de dólares, ele tinha que comprar o equivalente, o Market Maker, 100 mil dólares, que seria matematicamente zerado. Tá. Tá? Aí o dólar já acordou a 4,85, não era mais só 100 mil dólares, ele teria que ter 150 mil dólares. Aí ele precisa comprar mais 50 mil dólares. Esses movimentos que tem potencial de acelerar, que é o tal do short gama. Mas aí acho que já deu uma exagerada, mas é só... A mensagem é, a principal mensagem para vocês, o market maker, ele não sabe, se... ele não está comp... tá apostando se o dólar vai subir ou vai cair. Ele está apostando se a volatilidade vai subir ou vai cair, e se ela está muito alta, aproveita e colo... Ou se o mercado está comprando muita opção, ele aproveita e aumenta o preço da opção, aumentando o preço da volatilidade. O market maker não está apostando se o dólar vai cair, ou o dólar, ou não é o dólar, qualquer opção de qualquer ativo, tá? Se ele está vendido em Petrobras, ele não está apostando. Se ele está vendido em call de Petrobras, ele não está apostando que a Petrobras vai cair. Tá? Essa é a mensagem, Denise. Hein?
1: Gente, então Guimas, põe etiqueta aí, galera, like para a aula do Mota, like meu povo, like para a aula do Mota. E o Ricardo tá perguntando se eu não mandaria um beijo para o Wesley. Não sei por que exatamente que o Ricardo quer que eu mande um beijo para o Wesley, mas mande, é o Wesley.
2: Mande, mande.
1: Um beijo para você, seu Wesley, um beijo para você. <risos> sei nem quem é. Está aqui? Está aqui na? Deve estar. Tá. Quem também está aqui é este homem que não está de branco, pessoal de Valor. Ele está passando a camisa branca. Ele está de azul de novo, só para contrariar. Tudo bem, Daniel
3: Souza? Tudo bem. Boa noite, Denise. Mota, turma do Deilson, sem o Deilson, uhum. mas também a turma do Deilson sempre pontual? pontual, atenta, né? sempre <risos> resolvendo minha vida.
1: <risos> e aí, o que aconteceu hoje? Então,
3: vamos lá. É, a gente teve Tem hoje... Esse
1: Red de Internacional, porque chegou no meio eu não apresentei direito. Vai.
3: Tá, obrigado, Denise. E eu não sei por que também eu não vim de camisa branca hoje. Foi a coisa... <risos> Foi um alinhamento de astros, né? <risos> Mas então, vamos lá. Hoje é um dia negativo, primeiro dia do mês, de agosto. É, acho que o foco do mercado muito ainda é nos resultados, né? Eu vou falar bastante ainda de, de resultados hoje. É, a gente teve... É, o principal índice de ações americano, que é o S&P 500, é, caiu hoje é, 0,27. O Dow Jones, que é o mais tradicional, é, ele subiu um pouquinho, hoje subiu 0,20. Então foi um dia assim que não teve nenhum grande nenhum forte movimento. né Mas é, acho que o é importante aqui é falar principalmente se assim, tiveram vários resultados. Eu vou só mencionar um aqui, é, JetBlue, hoje as ações caíram 8% ela a, a empresa veio com um resultado ok mas ela deu um guidance negativo para o resto do ano e logo as empresas né de, de, de aviação né que estão recuperando aí pós pandemia né bastante demanda de viagens mas enfim é, esse foi um guidance ruim ah, na Europa a gente teve um dia negativo também saiu é, os os índices de atividade né, da, da Europa na Ásia também né o Mota já deve estar tá acompanhando-se bem de perto e desde de manhã com com todo mundo aí que acompanha os canais da Genial, mas enfim, veio mais fraca a atividade na Europa, na China também veio mais fraca. Então, é, hoje foi um dia é, negativo na Europa. A gente teve destaque na Europa: HSBC, o banco HSBC, que já foi um grande banco aqui no Brasil, né? há, cinco anos, desculpa, há seis anos atrás vendeu a operação dele para o HSBC, para o Bradesco, perdão. É, o HSBC ainda é um banco muito grande na Europa e na Ásia. É, hoje o HSBC saiu com resultado. Veio com lucro aí de 18 bilhões de dólares para o primeiro semestre, bateu a expectativa do mercado, a ação foi bem hoje, é, subiu 1% na, na Europa, na Bolsa de Londres. É, a gente teve aqui também, na Europa, o resultado da British Petroleum, que é a maior empresa é, de energia é, do Reino Unido, na verdade a segunda maior, né, depois da Shell, mas é, é a empresa que ela, ela é mista também, o governo britânico tem uma participação grande na empresa, ela veio com um lucro 70% abaixo do esperado, veio um pouco abaixo, o mercado já esperava uma queda grande, né? principalmente por causa do preço do petróleo, mas é, ainda assim ela lucrou 2,6 bilhões de dólares e é, ela anunciou um dividendo é, maior, um aumento no dividendo, o mercado, o resultado foi pior, mas o dividendo compensou as ações acabaram que as ações da British Petroleum hoje caíram 0,75%. A gente teve nos Estados Unidos de manhã resultado da Pfizer e da Merck, ambas vieram melhor que o esperado, a receita um pouco pior, mas o lucro bem melhor. E acabou que a Pfizer ela caiu um pouquinho, por cento, a Merck ela subiu meio por cento. Então mais bem similares os resultados, as duas empresas aí é, na, nessa parte é, farmacêutica. Ah, queria falar aqui é, do Uber, saiu o resultado de, de manhã. É, o Uber, que é essa empresa é, essa multinacional de, de caronas, né, de serviços de é, transporte, ela veio com a receita um pouco pior do que o mercado estava esperando, o lucro bem melhor, inclusive foi o primeiro trimestre que a empresa deu lucro contábil. Né, ela já vinha dando por trimestre ebítida e fluxo de caixa positivo. Esse trimestre ela deu lucro contábil. É, o que aconteceu é que as ações, depois do resultado ao longo do dia, foram caindo. Muita venda. O papel também está no raio tá no de quase, quase dois anos. É, mas hoje chamou muita venda, as ações caíram 6%. Um detalhe desse resultado do Uber é que a... A Uber tem três principais linhas, né? É que tem um modelo que chama de Ride Hailing. Ride Hailing é o principal que a gente conhece, que todo mundo tem no aplicativo aqui, que é para pegar, né? Para chamar o carro, né? Para chamar o motorista para te levar para algum destino. Esse é o principal business. Isso aí é mais de 70% da receita da empresa. Ela tem o business de delivery, que também tem aqui no Brasil, né? Acho
1: que acabou, sabia acabou... Uber
3: Eats. Uber Eats acabou no Brasil?
1: Com a certeza que acabou. A gente, é, coloca aqui no chat
3: se acabou mesmo. É, eu acho que acabou. Eu não sei. Acabou, é, acabou, aqui o, tá apontado para o tá falando aqui. Ah, é, consome muito. Então é. O Uber Eats não tem mais no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, né? É, e o terceiro é o business de frete, que provavelmente eu acho que também só tem nos Estados Unidos, é o menor de todos. Esse business de frete, o negócio veio mais de 50% de queda em receita ano a ano. Acho que o mercado ficou preocupado, porque a Uber aumentou. Uh, o, o business né de ride-hailing aumentou o business né de, de uber eats mas o de frete caiu caiu bastante né o frete tinha muita demanda naquela época da pandemia no auge da pandemia ainda continuou um pouco depois da pandemia e agora o setor de logística normalizando principalmente nos Estados Unidos né e com a China também já reaberta toda a logística entre China e Estados Unidos voltando esse business acabou né normalizando e as receitas caíram a competição voltando e as receitas caindo né? então enfim Hoje o, mercado, é, hoje o mercado vendeu as ações da Uber muito forte. Falar um, outra empresa que soltou resultado, multinacional americana, muito grande aqui no Brasil, muito grande fornecedora do nosso agro, agronegócio, que é a Caterpillar. Né? É, quem conhece o agro sabe, né? conhece bem a empresa. Então, a empresa está no Brasil inteiro. É, ela veio o resultado forte, ela veio com uma receita forte. E a empresa falou que é, veio principalmente nas linhas de demanda para material de construção no mercado norte-americano e para mineração. Mineração aqui no Brasil pega na veia. Né? Então, é, a Caterpillar crescendo até mais nesses dois linhas do que necessariamente no agro. Né? É, então, o mercado gostou do resultado. A empresa até soltou um alerta que acha que vai ter queda de, de demanda aí para equipamentos até o final do ano. Né? É, ela está vendo que os estoques dos revendedores, a Caterpillar, ela trabalha né, com muita é, revendedora concessionária, né? inclusive aqui no Brasil, né? você tem concessionária no Brasil inteiro, da Caterpillar, é, esses concessionários estão reportando para a empresa que eles estão com os estoques aumentando. Então pode ser que até o final do ano a empresa é, tenha é um, não cresça a receita tanto quanto ela estava esperando até bem pouco tempo. De qualquer forma, o mercado gostou. A, a surpresa de aumento de demanda em mineração foi muito positivo, né? até porque está num momento que China está mais fraco, né? não está crescendo tanto, é. mas está é, tendo muita demanda. Né? Eu acho que é um pouco daquilo, né, bota. O preço do minério ele pode não subir tanto com a China, mas as mineradoras aceleram a produção, né, porque para compensar o, né, o volume no preço, né, versus o preço, né. Então, é esses foram os destaques de hoje, agora, no final do dia, acabou de sair, eu vou pegar aqui, eu tenho um comentário, tenho um comentário em inglês aqui, eu vou ter que traduzir ainda que não, não deu tempo, mas Starbucks acabou de soltar resultado, ela veio, ela cresceu é, receita, veio 9,2 bilhões de dólares, o mercado esperava 9,3, ela veio com lucro de é, um dólar por ação, o mercado estava esperando 95 centavos, no lucro ela veio melhor, a receita veio um pouco pior. O que é bem interessante é que ela falou que a, o aumento de... É, o, o aumento, o crescimento de receita nas lojas que eles chamam de... É, que já existiam há 12 meses anteriores ao, ao soltar o resultado, né que é, eles chamam de same store sales, né, o SSS, que é para normalizar né, lojas que já existiam, né, para não para não mostrar que você está aumentando a receita, que você está abrindo mais lojas, né? para comparar aquelas lojas que já estavam em operação ano passado e continuam em operação hoje, esse, isso na China cresceu 46%. Isso aí foi a grande surpresa positiva desse resultado. Enfim, a demanda por café na China continua muito forte, né, Denise? Então, esse foi o positivo. É, se você pegar é, na América do Norte, é, esse esse número veio veio 7%, né? assim, na, na América do Norte ela não cresce mais tão forte, mas se você pegar um agregado do mundo inteiro, é, ela cresceu 11%, e é, eu acho que é interessante falar isso 11% para comparar com o McDonald's, o McDonald's cresceu 13%, né? nesse último resultado, eles soltaram semana passada, né? o McDonald's, ia, você vê assim, o McDonald's já é maior, já tem mais receita, já tem uma presença global e ele ainda cresce mais rápido, né? você vê como a, a máquina do McDonald's, Inclusive, o McDonald's, esse, esse trimestre passado, cresceu mais do que o Chipotle também. E o Chipotle, que é o grande dessas cadeias né, de, de, de comida rápida, é o, é o grande player assim, que vem crescendo mais rápido. Esse ano, o McDonald's conseguiu bater o Chipotle, o Chipotle desacelerou, desacelerou bem. Né? Enfim, as ações do Starbucks agora estão caindo 2%, agora no mercado digerindo aí esse resultado, agora no, no aftermarket. E eu só queria chamar a atenção que essa semana segue a agenda de, de resultados. É principalmente o, o, o dia principal vai ser na quinta-feira depois do fechamento a gente vai ter a Apple e a Amazon a Apple né é a empresa né a maior empresa do mundo em valor de mercado enfim é a grande big tech né é a grande é, empresa intocada ninguém tem ninguém tem coragem de falar mal né ninguém fala em shortear enfim é a maior empresa do mundo é a a maior posição do Warren Buffett, enfim, e, e todo, mundo, todo mundo ama a marca, né? Então, lá vem ela, né? E, quando, e o resultado dela é realmente é um, é um grande drive para o mercado americano, para o mercado do mundo inteiro. Mas é isso, Denise, vou passar a palavra de volta.
2: Tem a pergunta do Helder, seu fã número um. Sim. Só é... rapidinho, tá? A Diga. gente acabou de dar um downgrade nos Estados Unidos, tá?
1: Ah, e você colocou aqui no... Na dívida quanto quanto soberana, né? Fala
2: aí. Ah, é, continua triplo, é, é. Chupa, continua investimento, obviamente, já tem muito. Caiu de A a A para A a mais. Mas é aquilo, né? Acho que é o primeiro recado, acho que dinheiro nasce em árvore também. Teu rate tem que ser rebaixado, né? Que dinheiro não nasce em árvore.
1: E sei você esperava, Daniel. Não, esse uh, no, no,
3: uh, do, do, radar, da, da, é. Não foi SP ou FIT? É FIT. FIT, tá. Não, não esperava, mas eu, eu acho que. Assim, é, esses, eu, eu não acompanho tão de perto todas essas revisões de rating dessa, da, dessas empresas, são três, né? a Fitch, a S&P e a Moody's, né? as três maiores, mas essa nota de crédito do Soberano americano já vem ser revisada há um tempo, né? por, por outras, o, é, a Mota pode me corrigir, mas é, dado todas essas brigas é, nos últimos anos né, né, entre... É, entre os legisladores americanos, né, e o, e o governo americano, né, é, enfim, e esses pedidos de aumento de teto de dívida a gente teve quantos? Em três nos últimos sete anos, não né, enfim, eu, eu acho que assim, é, é, eu eu acho é, em linha, né, que se conteste, né, comece a se contestar essa questão da, né, esse aumento ad infinito aí da, da do teto da dívida americana.
1: Helder pergunta, Souza, você viu os resultados dos REITs e Telecom CCI e os resultados de John John, a empresa melhorou os seus resultados no terceiro trimestre? Segue sendo uma das melhores empresas americanas?
3: Olha, é, é, eu vou falar primeiro da CCI, né? Eu dei uma olhada rápida até, que na semana passada você tinha me perguntado. Enfim, o Case, eu, eu já tinha, eu já falei do, do que eu penso de REIT como um veículo, né? Assim, esse essa CCI parece ser muito interessante porque ela não tem exposição a a. a ela não tem exposição ao setor imobiliário, né, de, seja residencial ou corporativo, né, na verdade o business dela é, são torres, né, de, de, é, é, são torres de dados, né, para sinal de celulares, antenas e, e tudo mais, então assim, já fica bem mais interessante, né, porque isso tem muita demanda, né, das de empresas de, de tecnologia, né, as empresas de comunicações, então é, isso já, já faz o case ficar mais interessante, né? não tem essa coisa de, ele não está comprando um shopping alavancado, né, então é, mas mesmo assim como a empresa ela é dona da antena do terreno né? ela tem uma exposição ao mercado imobiliário, né, porque ela precisa comprar o terreno, então é, é, ela, ela também se financia, né, então taxa de juros também é uma coisa que pega para ela, eu vi o gráfico dela, ela também está ela caiu muito nos últimos 12 meses, é aquela coisa que, que, que a gente fala aqui que é o custo do dinheiro, né, então acho que um bom... o momento pode até ser agora para comprar, né, e eu não conheço tão bem o fundamento da empresa, assim, ela parece barata e ela continua pagando o dividendo dela, mas a, o grande atrativo, né, aí não sei se o Helder mora no Brasil ou nos Estados Unidos, né, mas assim, o grande atrativo para a gente que mora aqui no Brasil é se tiver ganho de capital nesse negócio, né. Se pagar muito dividendo, é, você acaba pagando 30% de imposto retido na fonte nos Estados Unidos. Então, então assim, e ele, esse é um veículo que paga muito dividendo. Então, é, é será que é o momento de, de comprar? Olha, parece barato. Eu vou te falar que daqui a uns três meses, eu acho que a gente já vai começar a ter um pouco mais de visibilidade no juro americano, e a gente tendo essa maior visibilidade no juro americano. Quando o juro americano vai realmente estabilizar, ou, ou uh, se estabilizar, parar de subir, ou o mercado já começar a precificar na curva né, de juros americana quando que o juro vai começar a cair, ali acho que vai ser um momento interessante de comprar esse papel. Então, assim, tem que ficar de olho, e essas expectativas mudam rápido, né? Então, é, é, eu acho que o Mota falou, quando é que vai ser lá o, o Jackson Hole, que você falou? Na
2: última semana, acho que dia vinte é e pouco de agosto. Vinte e pouco,
3: então, já ali já é um momento bom para ter um cheiro aí de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, assim, realmente é ficar de olho, eu acho esse movimento de juros. Porque o interessante para o REIT, para essa CCI em específico, é pegar esse, é pegar esse timing aí do, do, do aumento de capital do, do, do possível né, aprecia, apreciação no valor da ação e, e ter ganho de capital. né? É... Aí falando da John John, eu tô achando que é Johnson Johnson, né? Que, você, que ele tá perguntando. Tem gente é, que não tá aqui em
1: que é John John. É,
3: não, eu também não conheço. Então acho, Essa eu, marca é, de roupa é, masculina. É masculina? Que tem, eu um já John. achei que era um
1: whisky. É, não, tô, não sei o é, que é, John é é.
3: John. Então, assim, vamos falar da Johnson Johnson. Johnson Johnson é uma das maiores empresas americanas, né? Mais tradicionais, do, do Dow Jones e tal. Como você falou, ela é a grande proxy aí o pro setor até de... de é, é, de healthcare, né, de saúde, né? Ela é a primeira grande empresa, né, do setor de saúde. Hoje a Johnson Johnson, ela é menos uma uma empresa de marcas, né, para o consumo, como a gente vê, né, o, o Baby Johnson, né, os esses produtos, né, para crianças e tal. Hoje ela é uma empresa de suplementos, né, para a indústria é, de saúde, né? Esse é o grande business dela hoje. Então, assim, é um business está crescendo, é um business até mais defensivo e, e é um business interessante porque né, ela está crescendo a Johnson só lembrando também ela era uma das um, um dos grandes é, é, laboratórios que fez vacina para covid né então assim é, né que era aquela uma dose única né então assim é, a Johnson Johnson ela ela é uma empresa, o resultado veio bom o mercado gostou do resultado o que está pesando um pouco na, na, na ação é essa questão que ela tem alguns processos aí no lado com, com consumidores lá, principalmente lá o. Mas o
1: talco? O
3: talco, exatamente. É. Nossa, e
1: todos nós usamos esse. Isso talco.
3: é uma coisa de parece assim, é um litígio que pode chegar em 20 bilhões de dólares. Então, assim, é uma B? coisa. B de bola? B de bola, isso. Perdido. É um negócio enorme. É, exato. Então, mas passado isso, o mercado olha para frente e olha para o futuro, né? Então, assim, é, eu acho que definindo isso, na verdade, foi definido, e aí apelaram. Tinha um acordo, apelaram, e ainda está se, se desenrolando isso na, na, enfim, na, é, é, na justiça americana. Então, assim, é isso. Eu, 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 o negócio é muito bom, né? Só tem essa questão aí, o grande, o grande problema é que ela está com esses processos aí. Mas uma vez ela passado isso, acho que o mercado vai olhar para frente e, e a empresa é, um, é uma oportunidade de compra
1: é a Johnson Johnson mesmo, o pessoal aqui é. no chat já tá zoando, já tá chamando de Jão, Jão, é. gostei, eu já lembro o Deilson, o Deilson chama todo mundo de Jão, quando entra um funcionário novo, funcionário ou funcionária, eu falo assim, ó, oh, bem-vinda aqui, esse aqui é Deilson, seu colega, seguinte, você vai se sentir, você vai ver que você se... tá em casa mesmo agora que Deilson passa a te chamar de Jão, ele chama, até a mulher de Jão, tá gente, conta nesse segredo Deilson, ó, oh, muito obrigada, hum. Motinha, considerações finais. Ah, não, mentira. Antes, deixa eu dar só. Segura no suspense da consideração do Motinha. Vou pedir para... Cadê Caio, Aquino? Caio, coloca aí, por favor, o link para o Podcast Genial Analisa de hoje, que é o Update Macro com o Zé Márcio Camargo. Você não pode perder. Daqui a pouquinho, sete horas, José Márcio Camargo aqui nesse estúdio. Motinha.
2: Bom, é, amanhã mais um dia importante dado macro. Lembrando, para mim hoje. É, foi zero, os eventos macros guiaram zero os mercados, acho que foi uma bela realização de um rally surreal do mês de julho. E essa questão da dívida japonesa, essa questão dos juros americanos, essa questão do financiamento, ainda coroou com essa questão da, da FIT, que eu acho que não vai fazer pressionar, tá Vou ser muito sincero, tá, senhores? A FIT das três agências é que tem menos credibilidade, é que menos tem peso, mas, obviamente, é, é um sinal de alerta. Quer, quer brincar de ter déficit público de 6%, de 6 ao ano? Acha que o dinheiro nasce em árvore? Ter o rate vou acontecer obrigado a refletir a sua falta de responsabilidade com o dinheiro público, tá? E com seus é, pagadores de impostos. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, uma coisa, senhores, que, que a gente fica falando, fica falando, voltou, né? O executivo, né, desculpa, o legislativo. É, a situação não tá tranquila, não, tá? É, decisão de Lira de, de arcabouço fiscal, frustra planos de, de articulação política do governo. O Lira já veio, já tentou. Conversou com, com, com a turma, é, tem que fechar... Senhor, a gente está em agosto, Denise. Estamos em agosto, até agora o Lula não tem base nenhuma. Ele não tem base. Estamos em agosto. É, o Lira deu CARF, deu reforma tributária, deu marco fiscal e até agora não está gostando do que ele está recebendo de volta. Eu não acho isso bom. E bota uma pressão e, segundo o Lira... O marco fiscal pode, ir 30, pode ficar para 31 de agosto, que é quando data limite para o envio da PLO, o orçamento de 2024. Afinal, estamos em agosto, o mês do desgosto. Impressionante, estamos em agosto e o governo ainda não tem uma base sólida e formada. Para mim, a minha visão, não estou dizendo que eu sou certo, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, isso mostra que o Lira está forte, ao ponto de não... Isso aí é pouco para mim. É pouco para o Centrão, não é para mim. Tá? É pro, eu quero outros ministérios, eu quero mais poder, eu quero estar tá dentro do governo para te apoiar. É isso. Amanhã, importante, espero vocês, 8h45 da manhã, é para o Call da Genial Investimentos. E a última frase que é super importante, o Brasil, é, o Fluminense é o Brasil hoje, na Libertadores às 7 da noite. Então deixa eu encerrar para eu chegar em casa e poder assistir o primeiro tempo...
1: Isso aí, e boa sorte lá pro Fluminense. Obrigada, rapazes, meninos da produção. A você, muitíssimo obrigada pela companhia. Então, quem não for assistir ao jogo do Fluminense ou quem não torcer pelo Fluminense, assista o podcast Genial Analisa daqui a pouquinho, às 7 horas também. Ou então, olho o peixe em outro lugar, né, gente? É isso aí. Um beijo. Tchau.
0: Pessoal, os três episódios do Tudo Sobre Ações que saíram esse final de semana foram bastante interessantes, tá? Primeiro, eu fiz os destaques do resultado de Veg, que o pessoal tinha pedido muito. Depois, falei de Santander, que é uma empresa que, inclusive, eu tenho na minha própria carteira, então foi muito oportuno de fazer esse vídeo. E, por último, eu fiz um vídeo um pouquinho diferente, trazendo três erros que os investidores normalmente cometem, para que você saiba quais são e não cometa, beleza? Então, se você quiser, passa aqui nos links, assista lá. Se tiver alguma dúvida, é só você deixar naqueles comentários que eu volto lá e te respondo, beleza? Tamo junto.